0: Hej och välkomna till podcasten Landet. Idag ska vi prata om service på landsbygden. 700 miljoner kronor ska fram till 2020 satsas på bättre service för människor i landsbygd och glesbygd. Idag ska vi ta hjälp av Kiladalens utvecklings-AB för att få exempel och inspiration på olika servicesatsningar som gjorts i Sörmland. Lars Johansson, du är ordförande i Kiladalens utvecklingsbolag och projektledare för projektet Innovativa servicelösningar. Hej! Hej! Och sen har vi Niklas Fransén, du är kommunalråd i Nyköpings kommun. Hej! Hej! Och så har vi Jacqueline Hellsten som är verksamhetsledare för Lider Sörmlandskusten. Hej! 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 Välkomna! Idag ska vi bara spruta ur oss kreativa servicelösningar för landsbygd och glesbygd. Och det ska bli väldigt, väldigt spännande. Kiladalens utvecklings-AB, ni har en hel massa olika service-projekt igång.
1: Ja, det har vi definitivt. Och bakgrunden till det här är att vi har genomfört ett stort landsbygdsutvecklingsprojekt på Nyköpings kommuns landsbygd. Och projektägare har då varit kommunbygderådet som är en paraplyorganisation för hela landsbygden och landsbygdens föreningar. Eh, och eh, ur det här stora projektet där vi bland annat har skapat ett antal servicepunkter ute på landsbygden så har det då utkristalliserat sig några sådana här speciella ...aktiviteter som det kanske kan vara skäl att berätta om. Och en sån är då den digitala lanthanden. Och bakgrunden är helt enkelt att i den lilla orten Stavsjö så bor det ganska många äldre människor. Och eftersom det inte finns någon affär på orten så är det många som har börjat fundera... ...vad händer när jag blir lite äldre och kanske inte kan köra bil och kan åka och handla någon annanstans? Vad kan man hitta på för lösning för det? Och då skapade vi den digitala lanthanden... Som kort innebär att vi har ett avtal med en, ett storköpscenter, ett, ett ICA Maxi i Norrköping. Som då har en portal där man kan beställa varor. Kunderna sitter alltså hemma och via sin dator beställer eller veckohandlar helt enkelt på ICA Maxi. Eh, och det kan man göra under hela veckan fram till klockan 23 på tisdag kväll. Och eh, på onsdag lunch vid 13 tiden så kommer det en kylbil ifrån Ica Max i Norrköping och kör till Stavsjö med alla de beställningar som kunderna då har gjort då har vi i vår tur byggt ett kylrum där den här bilen backar in kör in varorna i kylrummet placerar djupfrysta varor i en frysbox och sen så åker bilen igen Lokalen är försedd med ett kodlås så vi som är kunder kan gå dit och hämta våra varor när vi vill vi kan göra det mitt i natten om vi har lust och på det här sättet så kan alltså de boende få hem sina varor.
0: Ja, men om man inte har körkort eller får köra bil längre och sådär... Mm. Kan man få varorna utkörda ända hem då, eller måste det... jag in till den här servicepunkten?
1: Nej, ja, det, i och för sig så kommer ju varorna dit. Och det, nu är det här ju väldigt centralt. Det handlar för de flesta då om några hundra meter. Så att det är gångavstånd också. Men visst, om man behöver hjälp så, så ordnar man det. Och det gör man ju grannar emellan. Så det är inte något problem.
0: Nej, Det låter ju väldigt praktiskt. Ja,
1: och dessutom så får man då tillgång till alla... Eh, vad heter det, rabatter och bonusar och allt sånt där som när man handlar som vanligt i butiken.
0: Just det, för det finns ju faktiskt liknande alternativ, eller vad man ska säga. Det har ju varit populärt i många år att man köper sådana sån här matkasse. Mm, ja. Men då har man ju inte tillgång till, till rabatter och sådär i butiken Nej. på samma sätt.
1: Här gör man hela sin veckohandling. Så man får alltså alla livsmedel, eller dagligvaror helt enkelt, köper man den här vägen. Och eh, till skillnad från den enkla matkassen som man dessutom bara kör ut i själva tätorterna, städerna. De kör inte ut en, en matkasse tre mil ut på landet. Men genom att vi nu kan erbjuda eh, butiken ett antal kunder som handlar samtidigt så det blir det en större volym så kan man alltså få den här transporten ut.
0: Och dessutom så får du bestämma själv vad du ska äta till middag.
1: Det som dessutom många har sagt är att det här sättet att handla gör att att eh, matnotan blir billigare än när man spontanhandlar i butiken. För då plockar man på sig en massa saker som man egentligen inte behöver.
0: Ja, ofta handlar jag efter jobbet kanske. Mm. Och då är jag jättehungrig och då kommer jag hem med väldigt mycket saker. Som mm. jag kanske
1: mm.
0: eh, var blodsockret som bestämde och inte plånvåken om man säger ja, så. Ja.
1: Det är också ett mittsort som vi har fått. Det vill säga att... Eh, man handlar mer planerat och man får dessutom tid över. Till exempel för barnfamiljer, även om man har sin arbetsplats i Norrköping så tycker man att det är väldigt skönt att slippa åka och ställa sin affär utan man kan åka hem, hämta sina barn på dagis och allt det där. Och så finns maten där så man kan börja laga middag när man vill.
0: Mm. Och den här digitala lanthandeln, det är liksom ett projekt ni har. Ja. Sen har ni en distriktsköterskemottagning också?
1: Ja, det har vi. Och... Eh, det här, det här bolaget som vi nu har pratat om enledningsvis, vi förvärvade den tidigare skolfastigheten av Nyköpings kommun som hade stått tomt ett antal år och där har vi då renoverat och inrymmer då en distriktsköterskemottagning som dels då servar de boende på orten men dessutom så har vi en stor asylmottagning med ungefär 150 asylsökande som också är väldigt ska säga, vårdkrävande på olika sätt de ska ha sina hälsosamtal de ska ha vaccinationer, de ska ha brodprov och det ena före och det andra efter så att den här distriktsköterskemottagningen är ganska hårt belastad bara därför Lokalerna har beställt i ordning och sen är det då landstinget som hyr lokalen av oss. Och de har nyligen då förlängt det här kontraktet just av det skälet att det finns en sån efterfrågan.
0: Och det här, vi kom, kommer komma in på det här för jag förstår ju att det måste ligga lite pengar bakom de här satsningarna. Om man ska kunna ta över en lokal ni har byggt kylrum och sådär. Men jag tänkte att du får berätta lite kort också. Ni har ju massa olika. Nu har vi ju fördjupat oss i två men vilka mer service... Vilka funktioner jobbar ni med i Kiladalen?
1: Dels har vi då jobbat med det här som vi kallar för servicepunkter där vi kring en befintlig landhandel på andra orter så att säga då, bygger upp mer av service och försöker att, så att säga, addera till så mycket servicefunktioner som möjligt. Post, paket, systembolag, apotek, your name it så att, säga. så att man breddar underlaget för den lilla butiken. Eh, och sen är det, det som är det, vårt stora projekt nu, det är att vi ska försöka bygga bostäder för eh, framförallt för, för seniorer. Vi kallar det för seniorbostäder, 55 plus.
0: Och det är för att få till ett generationsskifte i bostäderna på, på landsbygden förstår jag?
1: Helt rätt, att just få den här från äldre hus, stora hus och där man kanske inte längre orkar sköta det kunna flytta till en mindre modern lägenhet och så blir det ett hus ledigt som kommer ut på marknaden som barnfamiljer kan köpa.
0: Mm. Och det, för det här är ju någonting som verkligen är ett problem för landsbygden att, att äldre kanske inte vill bo kvar i sitt hus men de vill bo kvar i sin by ja. och det finns inga bostäder Nej. som är anpassade. Och då
1: är bostäder, matservicen, vård det är sådana saker som är förutsättningar då för att man ska kunna bo kvar när man är äldre. Mm.
0: Men hur har ni fått alla de här idéerna?
1: Ja, de kommer successivt <laughs> i och för sig. Eh, och sen skär vi naturligtvis idéer från andra håll också när vi ser någonting som verkar vara bra. Men det här med digitala lanthandeln tror vi oss om att vara först med i Sverige.
2: Nej, men det var ju så här, vi, vi fick ju pengar från Tillväxtverket. Det var alltså länsstyrelsen som lyste ut de här möjligheterna att söka pengar och tillsammans med kommunen som gick med och medfinansierade till det här projektet så var vår uppgift att, att jobba med lokala lösningar, innovativa lösningar i tio olika orter. Kommunen. Så att den här idén alltså att digitala lanthandeln, den föddes ju i Stavsjö. På andra orter så växte det fram andra lösningar och det var vi väldigt noga med. Att vi gick inte ut och talade om för dem att det är så här en servicepunkt ska se ut och så vidare. Utan utifrån er själva så tänk efter. Vad har ni för behov? Och vad har ni för resurser? Och i en annan ort där det kanske fanns en bensinmark, det fanns en fungerande landhandel, ja då var det själva träffpunkten som var saknad. Så då gjorde man om en gammal lika butik och, och adderade på funktioner där istället. Och det är det där som är jättespännande med att jobba innovativt och lösningsorienterat och hur mycket man kunde inspireras mellan de här orterna. För vi såg ju sen att när ni blev klara med den digitala landhandel i Stavsjö så var det ju en ort nära er, Ålberga, sen så kom det ju två andra orter också. Och då ska man nämna det att en av de här orterna där var alltså inte en vanlig digital punkt i en, i en vilken lokal som helst utan där var en gammal eh, bensinmack med en liten ja, butik med och sådär, ja, som har den här funktionen. Och där, det är spännande att se, på vilket sätt kan man stärka en landhandlare eller en bensinmack idag med flera funktioner?
0: Så det är viktigt att, att man som byggd också tittar på sina behov just, inte bara kopierar utan inspireras, men, men verkligen, verkligen verkligen tänker lokalt. Vad har vi för förutsättningar och behov? Och...
2: Jo, för att det är ju till syvende och sist så är det ju de som ska arbeta med den här funktionen. Alltså se till att säkerställa att den finns kvar och att det skapas underlag. Och då har vi ju det här ideella engagemanget. Alltså, var kommer det ifrån? Och det måste komma underifrån, annars så, så kommer det inte att överleva.
0: Nej, det låter ju också som att det kanske är svårt att göra det här helt på egen hand. klarar man det här
2: utan att ha ett samarbete med sin kommun? Nej, det. Det kan jag påstå att det gör man inte. För här har vi ju tecknat ett avtal nu med kommunen. Att, att Det är ju det är ett sätt att sälja tjänster till kommunerna. Så att man adderar på en... Man har information, turistinformation. Och man har uppkoppling. Man kanske har en Och den här med digitala punkterna. Det, det är de beredda att ersätta den här föreningen med varje år. Så där är ju ett... Liksom tydligt exempel på att man måste ha med sig sin kommun i det här ja. arbetet. Jag vet inte
0: med dig Niklas, det är viktigt att kommunen är med på det här, säger de.
3: Så är det absolut, men jag tror också att det är viktigt att, att man är överens om vilka frågor som är viktiga. Vi var ganska tidigt överens tillsammans med kommunbygdrådet om att jobba gentemot vissa specifika frågor och då var bland annat service en viktig del och vi var överens om att oavsett var man bor i Nyköpings kommun så ska man ha rätt till en likvärdig service för service här på något sätt för, inte bara förutsättningen att folk ska flytta till landsbygden utan kanske att människor ska bo kvar på landsbygden så att det, det är jätteviktigt men jag tror att nyckeln till mycket av det som man har gjort här liksom, alla eldsjälar och det här engagemanget som finns det, det bottnar också i att man, man är överens om vilka frågor som vi ska jobba med och kanske vilka frågor som är möjliga att jobba med för att det, jag tror att det är så man når resultat liksom. och jag om jag tittar på utifrån mitt perspektiv så är jag... Alltså jag, jag gillar ju verkstad och jag gillar utveckling. Och det jag tycker är kul med att jobba med de här frågorna det är just det här brinnande engagemanget som finns vid våra mindre orter. Det finns inte in i stan. I stan tar man saker och ting för givet. Men det har man liksom aldrig fått ute på landet. Så här får man liksom ta tag i saker. Och därför är det så viktigt att också ha ett underifrån perspektiv på frågorna. För det är så man får långsiktighet i att driva frågorna. Så att... Mm. Ja.
0: Väldigt mycket av det här kanske är självklarheter. Man, vi tänker att men det är klart att vi ska ha de här servicen för att vi ska kunna bo här. Att, att det liksom kommunerna, att det där borde ju ni ha haft hand om från början. Men nu går vi ju bakvägen på något sätt. Så kommer ni in i efterhand, förstår du vad jag jo, menar?
3: Ja. Jag tycker absolut att man oavsett var man bor så ska man ha rätt till en likvärdig service, men på något sätt så handlar det helt alltihop om att hitta nya lösningar på de gamla problemen liksom. och det här innovativa kommer in att det är ju faktiskt så att det, det kanske inte går att driva en, en landhandel på, i våra mindre orter idag och då gäller det att hitta liksom, andra lösningar på det, och då har ändå en, människorna rätt till en service, men det måste ske i nya former, och det är här som de här projekten är lite unika och så spännande att följa
0: mm. Och det blir ett sätt för er kommuner då också att känna av behoven plötsligt om ni, om ni använder er av de här?
3: Ja absolut och det, det är också så att när man börjar jobba med sådana här frågor så ställs det högre krav också på kommunen såklart. Liksom för att man på något sätt lyfter de här frågorna och jag tycker det bara är spännande och min roll i det här är ju, är ju mer liksom att kunna vara ett bollplank och kanske liksom tillhandahålla och skapa förutsättningar för att kunna driva projekt vidare. Men det, så är det ju. När man fokuserar på frågorna då växer engagemanget och då ställer man högre krav.
2: Så är det. Mm.
0: Hur gör jag? Om jag har ett projekt du vill finansiera, hur gick ni till
2: väga? Ja, alltså det, det börjar ju med det här stora projektet som pågick under ett och ett halvt år då. Mm. Eh, och då, kunde man, då hade vi ju pengar till alla de här mötena och, och det, det är lokaler och fika och allt vad det är. Och det ska göra studiebesök och det ska, sen tog vi fram de här banderollerna och servicepunkter och loggor och alltihopa. Eh, men vad vi, vad vi tänkte på lokalt, och det kanske vi var lite unika med, det var vi, hur kan vi jacka in andra stöd i det här? Och i och med att jag då jobbade på förra Liderområdet, lider kustlinjen så, så riggade vi ett så kallat paraplyprojekt där vi kunde stödja de här lokala grupperna med, med investeringsstöd med, med pengar till olika förbättringar, vad de behövde göra för just sin lokal. För ibland så var det bara kylrum som behövde byggas på andra ställen så hade de inte ens ett hus att lägga kylrummet utan då köpte de in en container istället. Så att där kunde vi eh, bidra med, med projektmedel. Och där tror jag vi måste tänka lite strategiskt. Alltså vi som kanske har den rollen och sitter på stödprojektpengarna.
0: Mm. Men är det, är det, pratar vi EU-pengar nu? Ja. eller Vad är det för sorts pengar vi pratar?
2: Ja, det är, ju, det är ju projektmedel från Landsbygdsfonden och via Tillväxtverket har ju otroligt mycket pengar nu. Så där rekommenderar jag alla att gå in och titta på deras hemsida. För där kan man och där har ju alla de här landhandlarna har ju olika stöd att söka för. Det är både bidrag och det är till investeringsstöd till nya kylar och allt möjligt. Men även liderområdena har möjlighet att stödja. Och speciellt sådana projekt där man samverkar med andra. För det tvingar ju in alla som söker. Alltså att var har ni era parter? Vilka mera är med och står bakom det här projektet?
1: Sen... Som Niklas betonar det här med det goda samarbete som vi har haft med kommunen, har med kommunen, så ganska tidigt så beslöt kommunen att inrätta en landsbygdsfond. Man kallar det lite för slarvet för landsbygdsmiljonen, där då föreningar ute på landsbygden har möjlighet att söka upp till max 75 000 kronor per projekt. Och det har varit en sån källa som man kunde använda sig av när vi har gjort de här mindre investeringarna. Till exempel då och frysboxar och ja, men det sånt där.
0: Har varit lite snabbare pengar då? Mycket För ibland snabba, kan det ta väldigt lång nej, tid ja, att få snabba pengar. Snabba
1: pengar, väldigt snabba och där så att säga en ansökan in till kommunen, nästkommande kommunstyrelse har man kunnat fatta beslut på. En eller ett par månader, mer behöver inte ta. Men det är fortfarande då relativt små belopp men ändå väldigt, väldigt verkningsfulla. Sen när vi då kommer till med lite större investeringar så är det just att vi har bildat det här aktiebolaget som då har ett eget aktiekapital. Det finns alltså Bolaget har 84 stycken lokala aktieägare som tillsammans har, har skrapat ihop ett aktiekapital på 200 000. Och då har vi helt plötsligt ekonomiska muskler så att vi kan låna pengar. Så Det är därför vi har kunnat förvärva den här tidigare skolfastigheten, det är därför vi har kunnat bygga om, det är därför som vi nu tänker oss att bygga bostäder. Men det är så att säga, i bolagets regi aktiekapitalet i botten men med lånade pengar, vanlig bostadslånefinansiering helt enkelt.
2: Ja, för det är ju risken att man bygger upp eh, funktioner som, som sen inte bär sig så att säga. Att det, det, det bygger på att du har ett ideellt engagemang eller att så länge lanthandlaren är kvar och så vidare. Så här måste vi ju tänka lite smart. Alltså, hur hittar vi nya företagsformer, nya verksamheter som bär sig själva? Och tittar vi då på Stavsjö-exemplet så, så får ni nu till de här nya bostäderna så kanske det behövs någon fastighetsskötare. Och jag menar, ni har redan nu fått snurr på er skollokal. Ni hyr ut den till landstinget. Mm. Och ni hyr ut eh, de andra skolsalarna till Migrationsverket, till uh, undervisning. och, och du kan ju, Sen när du har de här bostäderna så kanske det ska in någon fotvård och det ska in någon eh, hårfrissa. och Här triggar det ju igång flera nya företag och det är ju så vi vill tänka. Det ska vara attraktivt och smart att bo på landsbygden för vad ska vi annars locka ut dem för? Varför ska jag bosätta mig fyra mil utanför stan? Jo, för att det är så fantastiskt vackert. Det funkar, jag har ju alla de här funktionerna. Nej, det, det, är, det är att tänka smart och nytt. Mm. Så
0: jag tänker att avslutningsvis, om ni bara kan ge två viktigaste tips eh, till den som lyssnar och vill utveckla servicen i sin bygd. Vi börjar med, med Niklas som har kommunperspektivet.
3: Jag tycker att det är viktigt att man bestämmer sig för vad som är viktigt och att man är överens om att det är de målen man jobbar emot. Det, det tror jag är jätteviktigt sådana här frågor. Men också att man skapar förutsättningar. Jag kan ju tycka ibland sådär att mycket av det vi har gjort, den här landsbygdsmiljonen och även det här projektet ja, hur stor del av det är totalt sett av den kommunala ekonomin så där. men helt uppenbart så har det ju jättestor stor effekt och det beror ju mest på det här liksom lokala engagemanget och alla de här eldsjälarna som lägger ner så otroligt mycket tid på det här. Men sen tror jag det är viktigt att man är från politiskt håll också bestämd om att lyfta de här frågorna. För det kan jag säga att det har inte alltid varit så himla lätt att driva landsbygdsfrågor i Nyköpings kommun. Utan det gäller liksom att vara bestämd och enveten. Och det har vi varit tillsammans tycker jag. det har varit nyckeln. Mm.
0: Så ligga på.
3: Absolut, det
1: man får ständigt ligga på om man ska få någonting gjort. Ja.
0: Ja. Och Lars, dina ja. bästa tips?
1: Ja, att bygga starka allianser, det vill säga att ha en bra relation med och dialog med kommunen så att vi då i det här fallet och med andra, till exempel med lider så att vi då vet var vi har de här olika finansieringsmöjligheterna och sen att inte vara rädd för att pröva nya möjligheter som till exempel då vårt vårt bolag, aktiebolag där vi då har skapat möjligheter att göra egen utveckling. Och dessutom släppa det här med bidragstänkande Jag tror att vi kan få ett bidrag till någonting och så blir det inte mera. Vi måste liksom ha det som Jacqueline nyss sa, det måste vara självbärande i förlängningen.
2: Jacqueline, dina bästa tips? Ja, jag tycker man måste titta på sin ort och titta på vem är det som egentligen är den bärande föreningen eller klustret, nätverket. Vem har, vem har, alltså om någon skickar ut någonting på Facebook, vem får störst svar och gensvar? Där börjar man ett lokalt arbete. Sen tittar man på vilka behov man har. Vad är det vi behöver? Jag ser ju bara som jag är ju företagare på landsbygden och på sommartid så handlar jag otroligt mycket matvaror. Så är jag med. För min del så var det ju super att kunna liksom beställa stora leveranser. Slippa då gå via någon sån dyrt annat företag. Så att börja försöka inventera vilka, vilka kunder har vi? Vad vill vi ha? Hur vill vi handla? För då kan det också födas nya grepp och nya tänk och, och inspireras och sno av varandra. Och vi är så, vi, Titta på hur andra har gjort och gör studiebesök.
0: Tack så hemskt mycket för de tipsen. Jag vet inte hur ni som lyssnar känner det, men jag blev väldigt inspirerad och peppad av det här. Vi får helt enkelt tänka om att lokalkontor, skolor och matbutiker stängs ner och att servicen centraliseras till större orter och städer. Det kan ju vara en utmaning för gles- och landsbygden men det kan ju också vara en fantastisk möjlighet att utveckla innovativa servicelösningar. Jag hoppas att ni har fått ...tips och tankar i dagens avsnitt. Jag heter Ida Lindhagen. Jag producerar podcasten Landet. Podden bortom storstad för Landsbygdsnätverket.